0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Cifras. Eh, el día de hoy, otra, estamos grabando desde Uki, Your Friendly Development Group. Eh, con nosotros se encuentra Daniela Sánchez, Dani, eh, quien forma parte de Intelex, que es una empresa de tecnología eh, que aplica temas jurídicos, o sea, es... es digamos que utiliza la tecnología aplicada en temas jurídicos y por ahí hay un input con gobierno también ahorita nos va a platicar Dani bienvenida Muchas gracias. y eh, nos acompaña Sofía Baroa Luis Salazar y un, y un servidor Luis Escobedo eh, al final quien se noticia eh, empresa y, e inversión de la semana vamos a hablar de el Silicon Valley Bank así que comenzamos Pues, eh, muy buen inicio de semana, eh, bienvenidos el lunes, estamos aquí grabando, en eres nuestra primera invitada de estas sesiones mañaneras, ya la estamos haciendo aquí en, en este eh, de manera matutina, lo cual nos tiene muy contentos y ahora es con cafecito en mano, ¿no? Este so, Luis, no sé si quieras platicarnos un poquito de, de, de Dani para...
1: Pues, pues digo sobre todo que, que Dani se presente pero a mí me pareció cuando la conocimos me pareció un tema muy importante y creo que vamos muy atrasados en ese tema ahorita nos platicarás más pero es sobre todo la implementación de tecnología como en procesos gubernamentales Yo te voy a decir la, la experiencia más reciente que he tenido necesitaba mi acta de matrimonio actualizada no, no se puede sacar por internet o sea, no es como el acta de nacimiento que puedes pagar y así, no se puede sacar por internet, tienes que ir al registro civil informarte, lo cual me parece como del siglo pasado. Entonces, habiendo dado esa como eh, connotación de los procesos tan cavernícolas que hay en el gobierno, Dani, te sube el micrófono.
2: Muchas gracias, ¿cómo están? Eh, pues bueno. primero saludarlos, buenos días a todos los escuchas. para mí es un gustazo estar aquí conocerlos, conocerlas. Y, y bueno, pues sí, es un, es un tema urgente, es súper primitivo y precario la forma en la que manejamos el gobierno hoy en día, específicamente en Latinoamérica, y bueno, México tiene un retraso abismal porque hay un tema cultural también de rechazo a la tecnología y a las herramientas que podemos utilizar. Entonces no solamente es un tema de capacidad de desarrollo porque la existe, porque existen las firmas en México que son capaces de desarrollar la tecnología y las herramientas para ayudarnos, para hacerlo más eficiente, sino también es un tema de rechazo cultural y moral como... Hay un tema de humanismo muy fuerte en México que, que impide que integremos tecnología a gobierno, ¿no? Y a buenas prácticas gubernamentales.
1: ¿Cultural de, de parte de quién? O sea, ¿de la gente que necesita hacer los trámites o de las personas no, no, que no. trabajan ahí dentro?
2: Definitivamente no de las personas que, que tenemos que hacer los trámites, ¿no? A todos nos ha pasado que burocráticamente, o sea, painting días completo, bueno, no sé, scratch that, <risa> pero sí es horrible. No, no, aquí aquí que... se habla con no apellidos y todo, no, no te <risa> <risa> Qué bueno. <risa> pero sí, o sea, a todos nos ha pasado que tenemos que sacar algo o incluso que necesitamos ayuda de algún ente de gobierno ahora que fue covid, no, o sea, la secretaría de desarrollo económico está dando muchos, muchos eh, digo préstamos o al, al final dinero a fondo perdido y nos da mucha hueva tener que ir a hacer toda la fila, tener que hacer todos los procesos, tener que entregar todo impreso, eh, todos los procesos burocráticos en México son no digitalizados, estamos hablando de que se guardan miles y miles de toneladas de papel en archiveros que eventualmente se pudren y ya nadie tiene acceso a, a sus documentos no o sea, es, es, es ridículo entonces yo, yo creo que la, la animadversión viene más bien de las personas que están en los puestos de poder en este momento eh, por ejemplo en el Poder Judicial el Consejo de la Judicatura que, que Quiere y como que coquetea, pero nada más no se deciden, no contratan a las firmas correctas o al final se vuelve un esquema de corrupción también, ¿no? Como, ah, sí, vamos a digitalizar y vamos a contratar mejor compañía, no es que esa compañía en su vida había hecho development de software, es una compañía que no tiene idea de digitalización, o sea, una firma de arquitectos, ¿no? Y les está digitalizando todo. Entonces, sí. o sea, hay un tema también de, de corrupción atrás de las prácticas de digitalización y de automatización.
0: Somos muy buenos los arquitectos digitalizando, pero render sin casas, no, no ese tipo de procesos. Escaneando, <risa> Escaneando. son buenísimos. No, te voy a decir algo, aparentemente, y digo, así como para abrir la conversación, aparentemente todos estos procesos están hechos, porque sí, es una realidad, ¿no? Vas a una oficina de gobierno, te entregan el papelito amarillo, y luego tienes que ir al segundo piso con el papel amarillo y te van a entregar un papelito rojo. Y ese papelito rojo lo tienes que llevar a la oficina que está aquí cruzando la calle. Vas, agarras tu papelito rojo, vas caminando y, no, y pero te falta el morado. Pero, ¿Pero el morado por qué? No, es que regresa. ¿no? Y en lo que haces todo eso ya cerraron la oficina porque aparte cierran a la una de la tarde. No está el padre <risas> Y llegas y no, vente mañana, cabrón. Se llega mañana de ir, y otra vez la wey. fila, se acaba de ir y demás. Y todo ese proceso aparentemente y desde la percepción de mucha gente, eh, eh, lo digo porque desde que sabíamos que, que venías aquí a, a acompañarnos, Dani, el común denominador al menos en nuestro círculo inmediato es son aduanas de corrupción ¿no? hay de, de alguna manera eh, te ponen ba, ba, algunas barreras para este para que burocráticas para que en cada aduana tengas que ir como reportándote con pues con ciertos este elementos o, o, o partícipes de, de, de este de este proceso eh, tú crees y, y me llama la atención que ahorita dices que no solamente en México, sino en toda Latinoamérica este, este, este tema. Me termina por convencer ese argumento, ¿no? A lo mejor sí esta práctica viene de estas corrupciones que se van dando, como en, en estos hitos, ¿no? Sí. No,
2: definitivo.
0: ¿No? O sea, la pregunta es si, si hay corrupción en toda
2: Latinoamérica. No, la eso es no un sé hecho. Eso <risa> <no, risa> no. es un
1: hecho.
0: La pregunta es si el proceso, si tú crees que el, el proceso sea así de burocrático debido a estas aduanas que te platico. ¿O simplemente nos fuimos relegando y relegando y relegando y relegando y digamos que ahorita ya es sumamente difícil de acomodar? ¿no?
2: Pues mira, creo que es, que es una mezcla de muchos factores. Este, una de las más importantes es que hay un, hay un factor de mucha solemnidad en los procesos jurídicos. Y no solamente como un término que he hecho al aire, sino literalmente uno de, las, de los elementos de existencia de varios actos jurídicos es la solemnidad. Y la solemnidad es un tema de protocolo puro, ¿no? Como qué tiene que integrar un acto jurídico, qué tiene que integrar una gestión administrativa ejecutiva para que sea válida en un país, ¿no? Para que sea legítima. Y todos estos eh, elementos de solemnidad o de protocolarios tienen que ver con el papel, con los sellos físicos, con quién te está entregando el papel, en dónde firmas, si te lo firmó alguien superior o no. Todos estos elementos de solemnidad crean un acto jurídico. Estamos muy atrasados, porque y retrasados también, porque ahorita ya, ya hay tecnología que puede suplir todos estos elementos de solemnidad. ¿no? O sea, sin ningún problema yo te puedo asegurar, y puedo estar mucho más segura yo, de que un, una acta constitutiva que está vinculada a blockchain tiene mucha más certeza que un acta constitutiva que, que firmó un notario y que protocolizó un notario. Sí, se necesitan los notarios todavía, ¿no? que es eh, pues uno de los clientes más importantes de la compañía en este momento de Intelex, pero estamos caminando hacia un momento en donde hay que vincular ambas cosas, la solemnidad de las personas y la solemnidad de los puestos públicos con la ayuda de la tecnología para que no sea tan tortuoso para los usuarios de la justicia y para los usuarios de los servicios públicos. Ahora, específicamente, y hablando un poco como, como de terminología, Burocracia literalmente significa El gobierno de los escritorios, ¿no? Kratos, o sea, es gobierno Y buró es escritorio entonces, Ah, o sea,
1: yo no sabía eso, está buenazo uh.
2: Sí, entonces, burocracia es el gobierno de los escritorios Y es que es, es la forma que Francia diseñó Más certera para poder administrar La cantidad de gente que estaban haciendo Y que estaba buscando democracia Y que estaba buscando república, ¿no? Todos estos derechos que le tienen que la, la etimología? Burocracia Es, es el, el gobierno de los escritorios okay, Buró yo, y Kratos de, de, okay. Kratos de gobierno Muy bien entonces sí, o sea, es, es ridículo que sigamos administrándonos así cuando han pasado cuántos años, por lo menos 300, desde que Francia empezó con este este desarrollo de sistema constitucional, ¿no? Y
3: de, de mi lado, o sea, creo que coincido que hay demasiada burocracia en todo y de la parte de, de todas estas aduanas, hay muchas veces que yo digo, a ver, justo hace tres meses me tocó la experiencia de ir a renovar mi licencia. Ya tenía uh, mi licencia. Te cambió. Justamente hice una cita para que a las 8.45 de la mañana me atendieran. Y llego y me dicen, ah, no, esa cita no sirve. Me dice, de todos modos, fórmate. Okay. Entonces, o sea, ahí realmente no había como que alguien que pudiera ganar una mordida en lo absoluto. Okay. O sea, prácticamente, pues, pagas tu refrendo o pagas tu licencia por primera vez y no hay un costo extra porque te la agilicen o algo así. Uh -huh. Entonces, en muchos procesos creo que puede entrar la corrupción, como en un acta constitutiva, como en me urge constituir una empresa, a mí se me hace impresionante. He tenido muchas experiencias de constituir empresas la semana, en sí. British Islands y sí. en dos horas la tienes. Y en Estados Unidos es una LLC y la tienes en dos horas y tres horas más y tienes cuenta de banco. O sea, un proceso sí. para aperturar y estar listo para recibir una transferencia y facturar en México de una nueva empresa, yo sí. creo que puedes tardar unos, seis unos meses. cuatro, si sí. te fue súper bien. Y si te tocó el COVID, duraste año y medio en sacar tu acta constitutiva, en que se registrara y que luego pudieras tener facturar, sí, este, RFC. Tu, tu RFC. Y después que pudieras sacar tu cuenta de banco, tardas alrededor de ocho meses en promedio de poder realmente fiscalizarte y emprender como se debe, ¿no? Entonces, sí. creo que de muchas maneras sí existe mucha corrupción y, y también otros casos que me impresionan, digo, todos en mi casa son, son abogados, ¿no? Sí. Entonces, todo que no haya un sistema de alertas, de digitalización, de seguimiento a los casos a través de en línea, o sea, es como, hoy tengo que ir a juzgado, sí. a tocarle la puerta al juez para que me dé el papel que está ni siquiera engargolado, está impreso, impreso sí, y Ajá. lo cosieron las hojas para que alguien más lo revisara. O sea, creo que más bien tenemos un retraso en absolutamente me... todas las entidades y no tanto porque... Y un atraso. Sí, un atraso. También. <risa> porque si necesitas dinero para acelerar los procesos o no, o sea, creo que hay muchísimos otros que... Y lo, lo bueno que he visto, los avances que he visto es la famosa FIEL, ¿no? No uh -huh. sé qué nos puedas platicar de eso, que ya hay muchísimas empresas de firma a través de la FIEL y la FIEL ya es una... Pues es tu firma, literal, es tu firma electrónica que puede llegar a servir para muchísimos procesos.
0: Yo te, ahorita que mencionaste lo de la FIEL, me gustaría preguntarte, y creo que esto engloba también la FIEL y, y, y otros temas, es ¿qué viene a solucionar Intelex? Conocemos el problema, ¿no? a todos nos ha pasado, ya aquí pusimos hablar mesa varios casos o sea, ¿Qué viene a solucionar Intelex y justo lo que decía Sofía ahorita, creo que argumentos como la fiel no vienen a también como a, 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 a apoyar o a, o a complementar este tipo de soluciones o que, que, que se está ofreciendo, ¿no?
2: Pues mira, específicamente nosotros trabajamos con problemas de falta de eficacia eh, corrupción, o sea, oscuridad, como este efecto black box que existe no solamente en los procesos tecnológicos, sino también en los procesos sociales, uh -huh. eh, y, y un tema de opacidad, ¿no? O sea, como no solamente es que no se entienda, sino que cuando se entiende, no se entiende por qué, ¿no? Como esto que decías de los papeles, como ok, sí, pero ¿por qué tengo que traerte un papel o una firma de otro de otro burócrata que está sentado aquí a dos cuadras de ti? O sea, como no, no entiendo, no entiendo, ¿no? eso hay un tema de opacidad. Entonces, lo que queremos nosotros es hacer procesos seguros, confiables y rápidos. Punto. O sea, eso es lo que quieras. Entonces,
0: Intelex, por lo que entiendo, es una empresa más de tecnología slash jurídica o más o menos, o sea, ayúdanos a entender cómo se compone Intelex, sí. como para saber qué tipo de de soluciones brindan porque uno eh, eh, que está del otro lado sin eh, posiblemente el expertise jurídico y tecnológico que tienen ustedes uh -huh. eh, al final del día se convierten en unos traductores para nosotros los los eh, simples mundanos ¿no? <risa> es básicamente <risa> eso
2: o sea 100% ¿no? ese es el nicho ¿no? nosotros somos la empresa se fundó por abogados eh, yo soy abogada, pero pues toda mi vida me he dedicado a, a digo mi tesis, justo ahorita que hablas del poder judicial local, mi tesis es un proceso de automatización básica para que el proceso de desarrollo judicial local se haga, se opere con inteligencia artificial y sistemas expertos, ¿no? Oh Entonces,
1: nice. Sí, es,
2: eso es, o sea, ese es como mi nicho de estudio. Y yo tuve una, una estadía en Stanford en donde solo aprendí de tecnología y gobierno, ¿no? Y de ética en tecnología. Y de ahí surge la idea de, bueno, es que tenemos que hacer algo en México, ¿no? Y antes lo que me frustraba profundamente, que es todo lo que se habla en esta mesa, ahora me motiva profundamente, ¿no? Porque ya ahora <risa> sé que son puntos de, de alcance para la empresa, ahora sé que son puntos de, de atajada para la empresa y lo que podemos mejorar. Antes yo, neta, lloraba de la frustración. En toda mi familia todos son ingenieros, entonces estoy del otro lado de la mesa y yo le salí abogada en toda oveja negra. Este, pero entonces yo, yo desde aquí, desde la casa de ingenieros me, me preguntaban, pero cómo, o sea, yo estudiaba para mis exámenes de procesal y me decían, pero cómo, cómo que funciona así, cómo que es tan precario, ¿no? Cómo que es tan ridículamente precario, o sea, cómo, cómo que tienes que llevar un papel a la oficina del, de a oficialía de partes en, en el juzgado para ver si te dan o no te dan cita, ¿no? O que se venden los escaños, ¿no? En, en oficialía de partes, por ejemplo, en el poder judicial local, lo que hacen es que son tablas estilo Excel, pero están impresas. Y el que es primero en tiempo es primero en derecho, para, es un principio general del derecho, entonces quien haya llegado primero a, a meter la promoción o lo que sea va a tener primicia en lo que sea que está pidiendo, entonces muchas veces lo que hacen es que dejan espacios en blanco y los venden, ah. o sea, dejan espacios en blanco aquí en las tablas de Excel y dicen de que, oye, pues ¿cuándo quieres haber metido tu promoción? Que me la trajiste hoy, ¿no? Que estamos a 13 de marzo, pero la quieres haber metido el 9 de marzo porque aquí tengo un espacio, ¿no? ¿Cuánto me vas por el Y sí, te va
0: a costar 100 unidades monetarias, ¿no? Exacto,
2: es una rica. Y si lo quieres el 2,
0: pues bueno, ya son 1000, ¿no? Sí. Y ahí te vas. Sí, no, es
2: una Entonces, tienen
0: a solucionar de una manera, eh, a ver, por lo que entiendo, es eh, una oficina que tiene N cantidad de, de abogados y N cantidad de programadores que están tratando de eh, eficientar estos procesos, ¿no? O más bien. De, de, ...de automatizar estos procesos. Exacto, ¿no? sí. Ok, uh
2: -huh. muy bien. Sí, esa es la idea,
3: crecer hacia... ¿Y qué tan abierto está el gobierno en recibir sus soluciones?
2: Pues depende de las entidades. Fíjate que hemos recibido una, una buena apertura... De, ...de parte, por ejemplo, del Colegio de Notarios de Jalisco. Ellos fueron los primeros en voltear a ver las soluciones... Cuando nos constituimos, directamente la persona que nos constituyó nos dijo, a mí me interesa lo que están haciendo, como yo quiero, necesito, porque se roban mis hojas testimonio y me crean actos apócrifos y yo ya estoy harto de tener que ir a declarar fiscalía, entonces necesito que me solucionen de alguna forma. ¿no? Y a ellos les diseñamos un sistema con blockchain, este que lo que hace es... ¿Todo
0: esto es con blockchain?
2: Pues depende de las soluciones que, o sea, pues no vamos a ponerle blockchain a las cosas por ponerles blockchain, ¿no? Que mucha gente es lo que está haciendo ahorita en la cultura cripto, ¿no? De los uh -huh. criptobros y demás, pues, no, es que tiene blockchain, no, no se le pone blockchain a las cosas solo por ponerle, ¿no? Es una tecnología cara y que además puede ser muy contaminante, ¿no? Entonces hay que tener como conciencia, y es venía escuchando un podcast de eso en la mañana, pero hay que tener esa conciencia también. Específicamente esta solución del colegio de notarios Sí tiene blockchain Porque precisamente lo que hace un notario Es certificar el momento exacto en que sucede un acto Y eso es lo que hace una cadena de bloques Punto, ¿no? O sea, es la tecnología precisa para solucionar el problema Sí hemos recibido una buena apertura del gobierno Obviamente, digo, estamos en pláticas Con, con más bien entes de la... De, pues de la vida pública privada, estilo Coparmex, Canaco, CCIJ, las cámaras industriales buscan soluciones de, de cierto tipo para, pues para darle trazabilidad a los procesos de compras gubernamentales. Por ejemplo, eso también necesita blockchain, todo lo que tiene que ver con procesos y seguimiento específico de los procesos. Entonces, yo, yo digo que obviamente no hemos recibido groserías porque no hemos tocado en las puertas equivocadas. Pero va a pasar, o sea, eventualmente va a pasar que no nos van a tratar mal, pero seguro sí nos van a ignorar o nada más no nos van a buscar porque saben que, digo, es que hay una in la industria de la corrupción en México, pues
3: ¿cuántos millones
2: tú quieres que te genere al año, no? O sea,
3: sí, de hecho el otro día leía que Jalisco es el lugar con más corrupción de inmuebles, o sea, que... Hay duplicidad de escrituras, hay, no sé, llegan y tienes que hacer despojos y demás por todas las invasiones que, que se generan en Jalisco. Y creo que es un área de oportunidad gigante, gigante. de hacerlo a través de procesos que tengan firmas, chequeos, horas, tiempos, sí. porque justo por eso se da, ¿no? Como Exacto. el proceso no es tan automático, uh -huh. pues hay espacios en que no se registró en registro público, entonces tengo 12 una días para tiempo, meter. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí se me hace súper importante, más que nada, una, para los tiempos, sí. que, que los tiempos pueden sí. llegar a ser, ¿qué tal? Llevamos tratando de registrar un acta constitutiva, creo que van dos meses, no. que todavía no sale el folio de registro Chale. y la necesitan para todo para
2: bancos para todo sí lo siento
3: poderes bancos o sea y creo que más bien la búsqueda de tiempos la búsqueda de no traslados o sea a mí es más impresionante que no puedas descargar un acta de matrimonio a través de un portal. Ridículo. Que no puedas sacar tu INE o algo así a través de un portal y que tengas que esperarte dos meses para una cita es y a sacar una identificación. Es precario, o sea, de verdad, es que es de risa, sí. pues. Y, o sea. y la verdad, lo interesante es que no solo es en áreas, como tú dices, del Poder Judicial. No, son en actos que el gobierno te debe de dar identidad, ya sea a través del pasaporte, la INE, el RFC o también en procesos de operaciones ya financieras, jurídicas y demás, entonces creo que su, su campo de trabajo Es amplísimo. Sí. muy grande. Preguntás por la FIEL
2: también o sea, eh, retomando ese tema para que no se quede atrás, pues sí es un tema de, de, de vinculación criptográfica una, de una persona precisa no entonces lo que hace una FIEL es más o, más o menos lo que haría blockchain pero para afirmar que y certificar que tú eres quien dice ser ¿No? Entonces creo que sí la fiel puede entrar en muchos procesos y por eso hay muchas startups entrándole a, a diseñar sus propias fieles, pero aquí también va a haber un proceso de mucha corrupción si no se hacen las licitaciones adecuadas, ¿por qué? Porque hay ya este universo, este ecosistema de, de fieles, ¿no? de firmas electrónicas válidas y a quién vamos a elegir ¿no? para certificar nuestras demandas, para certificar nuestra INE, para certificar nuestro pasaporte, quién va a ser el proveedor de este servicio, ¿no?
1: Ah, qué, import qué importante eso, ¿no? Porque también uh -huh. puede haber mucha corrupción dentro de ahí.
2: Muchísimo. La, el proceso de licitación, por eso compras gubernamentales es un punto eje para atajar. Compras gubernamentales es en donde tenemos que estar ahorita. O sea, es el punto. No, el
0: robo de una fiel, o sea, olvídalo. O sea, es tu identificación como tal. Este, yo te quería preguntar, Dani, dos cosas. La primera es, ya han solucionado algo. O sea, ya, ya tienen un, un camino que... ¿Qué ejemplo nos puedes dar que han, que han solucionado? Y la segunda pregunta es, ¿esto no está limitado solamente a notarios? O sea, por ejemplo, eh, acá en Nuki, que somos desarrolladores, ¿cómo podemos adoptar eh, o, o podemos utilizar Intelex, si es que lo podemos utilizar, o un médico, o un, ¿sabes? O sea, sí, preguntarte si el abanico o el espectro de... de de personas a quien atender o, de, o de, de tipos de negocio que atender, ¿está ahorita limitado a cierto premio o lo vas a abrir próximamente?
2: Mira, sí es cierto que la necesidad es inmensa, ¿no? La necesidad de desarrollo de software y la necesidad de solución de problemas es inmensísima, pero sí estamos tratando como de especificarnos en procesos jurídicos. Entonces, por ejemplo, todo el área de un, de, de un despacho de desarrollo de arquitectos este, tiene un área jurídica necesariamente sí. Toda esta área ¿no? de, de registro público de catastro De generación de testimonios De propiedad, todo esto Toda esta área se podría automatizar con un sistema Básico, pero muy, muy, muy Eficiente, ¿no? Esa parte sí la podría Desarrollar Intelex, ¿no? O todo lo que tenga que ver Con Todas las empresas en el mundo tocan o necesariamente tienen un área jurídica. Sí. Todas, necesariamente. Todo eso es lo que Intelex te puede quitar de las manos a ti. Como, a ver, tranquilo, nosotros nos encargamos, te lo hacemos eficiente, ya no tienes que ir a Catastro. O sea, vamos a encontrar las formas más eficientes para que no tengas que ir a Catastro tú, para que vamos a ver cómo lo solucionamos. Y respondiendo a la primera pregunta, que es ¿qué hemos solucionado? Nosotros tenemos dos proyectos exitosos en este momento. El, el primero es uno que se llama Transit. Transit es una, una compañía que se basa en... ...automatizar el proceso de impugnación de infracciones vehiculares en Jalisco. Entonces, sabemos todos aquí que todas las infracciones vehiculares que Jalisco pone son están viciadas de nulidad, o sea, no son válidas. ¿Por qué? Porque para empezar, varias de ellas no te las entregan personalmente, varias de ellas no tienen el nombre de una persona sino el nombre de un carro varias de ellas este, no tienen la fecha exacta o el lugar exacto. Tienen miles de vicios de nulidad. Entonces, todas son susceptibles al final. Y no te las está imponiendo, o se cuenta la Secretaría de Movilidad no está facultada constitucionalmente en Jalisco para multarte. Entonces, todas de entrada son viciadas de nulidad. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar un sistema de software que hiciera las demandas de forma automática. Entonces, no, nosotros no teníamos que redactar las demandas. Entonces, tú me metías los datos de tu tarjeta de circulación, tu número de serie, tus placas, y yo te generaba una demanda de forma automática, ¿no? Y ya la, la subíamos al portal, porque ahorita el Tribunal Administrativo sí tiene un juicio en línea, entonces nosotros los, la subíamos al portal y todo el juicio se iba en línea, ¿no? Que eso es una chulada, o sea, no hay otro sistema en Jalisco en este momento que genere de forma automática demandas. Entonces, ese fue un éxito para nosotros. En este momento tumbamos las operaciones para atrás porque hay varios, varios eh, magistrados en, en el Tribunal Administrativo que no quieren llevar los juicios en línea, pero ese es un problema o sea gigantesco que ya está, ya tiene algunas personas vinculadas a juicio, o sea
1: más. Pero, pero, pero como o sea se niegan a decir no voy a ver el, la demanda en una computadora Exacto. ellos la quieren ¿no? esto es lo, lo que, que lo
2: que hablábamos de la resistencia sí. de ciertas personas no, o sea no, no. Sí. hay literal hay magistrados en el tribunal administrativo ahorita que están vinculados a proceso y en arresto domiciliario porque no quieren responder demandas en línea, porque dicen yo no voy a, re yo no, de que no es que yo soy de la vieja escuela y a mí me las aquí las quiero imprimidas, impresas y, y además firmadas y si no, yo en, la, en línea no las voy a ver, no las atienden. Entonces teníamos un montón, un backstop de un montón de juicios que no se nos están solucionando los clientes estresados porque los jueces nada más dicen, no, yo no voy a solucionar. Y ahí sentados en toda la legitimación de la ley por ser magistrados del tribunal administrativo y no resuelven demandas. En línea es impresionante, es impresionante, wow. una ridiculez. Y el otro el otro caso de éxito que tenemos es este, del colegio de notarios, que a partir de estamos sobre, a partir de mayo de este año los 300 notarios de Jalisco van a tener impresos en sus testimonios un QR que diseñó, o sea, este QR vinculado a blockchain, con un sistema que diseñó Intelex. Y este, este QR tiene información sobre la escritura específica, quién la hizo, si es válida o no es válida. Entonces, a partir de, de en dos meses, tú vas a poder escanear un testimonio y decir, oye, es que este testimonio no es válido.
3: O sea, o sea, las que eh, a, salgan a partir de mayo uh -huh. o se van a ir retroactivo a... Yo les
2: dije que podemos hacer el, el esfuerzo retroactivo, que es un tema de digitalización, pero pues es una inversión muy grande. Entonces, por ahora nada más van a ser Sí, de ahí no, la o sea, no,
0: con no. que empiece, sí. vámonos, ¿no? O sea, entonces sí. te fuiste al colegio de notarios, no se fueron con un notario en específico. No, no,
2: colegio de notarios es nuestro cliente, o sea, no... Porque resultó que la persona que nos constituyó al final acabó siendo presidente del colegio de notarios. Entonces... O sea, fue la casualidad. No digo,
0: vale la pena un shout out a sí, esta claro, persona, ja ¿no Jaime
2: Natera López. Eres una persona increíble y de mente muy progresista. Estoy muy, muy feliz de colaborar contigo. Y digo, es, es gente muy, muy buena para este mundo. Qué bueno
0: que, que de repente se encuentran estas personas que eh, tienen y creen en tu proyecto. Y de repente, pum, colegio de notarios. Y de repente ya es una realidad, ¿no? Sí, creo
2: claro. Creo que
0: eh, eso for, es, es parte fundamental del desarrollo de un startup. ¿No? Sí, como eh, gente
2: que confía en ti completamente.
0: Y, 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 y que entienda Porque luego es bien difícil <risa> Le estás explicando algo parece que estás hablando en chino Entonces, este, pregunta Jaime Natale ¿Qué, qué notaría es?
2: Ay, no sé, la 61 un, creo okay. ¿Es de en López Mateos Sí, sí, sí.
0: órale, muy bien push out a Jaime Sí, increíble persona no, Ahorita vos, que dices
2: vos, vos. Sobre, sobre explicar estos temas No sabes como el, el tiempo que nos ha llevado a nosotros en Intelex Explicarle a los notarios y al consejo de notarios Lo que es blockchain, o sea yo creo que nosotros ya hemos explicado unas mil veces... A ver, explico A ver. lo
0: que digo. Yo, yo creo que sería muy bueno desde una perspectiva jurídica entender que es blockchain. Eh, de, creo que justamente nuestro público eh, está ávido de, de aprender y escuchar gente. Eh, eh, que está vida de compartir eh, ese conocimiento. ¿no?
2: Sí, pues digo, primero hacer un disclosure que yo no soy desarrolladora de software, sino yo soy abogada y yo trabajo con esta herramienta, entonces voy a hacerlo muy peladito en la boca, como lo sé yo y como lo entiendo yo, luego podrán invitar a un desarrollador que les Bien. explique todo el framework anterior. Pero básicamente imaginemos que cada uno de nosotros y cada una de estas tazas que tenemos en la mesa son una computadora. ¿no? La forma tradicional de almacenamiento de información era que toda la información se guardaba en un solo servidor, ¿no? que imaginemos que es este celular. Antes, tú generas información, yo generaba información, no sé qué, y se guardaba solamente en tu taza o en ese celular. La taza es un servidor local, ese celular es un servidor en la nube. ¿no? Punto. O sea, fue la forma... Esto es más moderno que esto, obviamente, y antes que esto, pues archiveros digitales, archiveros no digitales. ¿no? Para
0: los que están escuchando nada más, las tazas, cada quien tenemos una taza de café y al centro de un celular con un, eh, con un cronómetro. Entonces, eh, Dani, lo que dice es que el celular es el, el, esta nube, ¿no? Este... Eh, en
2: la nube. Servidor en la
0: nube y cada quien tenemos nuestra información en nuestras tazas, o sea, en nuestra computadora personal.
2: Exacto. Entonces... Esa era la forma tradicional del almacenamiento de información, ¿no? Como, ah, bueno, yo guardo en mi servidor local. Antes, impresas en un archivero, ¿no? Luego ya en mi servidor local, que son estas computadoras que nadie entiende que están en secretarías o demás, que tienen un montón de foquitos y que sí. no tienen pantalla y es como, güey, ¿qué es eso? Eso es un servidor sí. local, ahí se guarda información. Y luego pasamos a estos servicios como Amazon Web Services de compañías que se están forrando dinero por guardarte tu información, ¿no? Por eso está el mercado de la información también, gente, ¿no? Mm -hmm. Tienen servidores en algún lado, ¿no? Y esta, estas personas lo que hacen es que tienen granjas y granjas de esas computadoras en Arizona, en Brasil, en China, y lo que hacen es que te dicen, te, te renta un espacio para que tú guardes tu información ahí. Lo que hace blockchain es que cada una de las computadoras que generan la red, todas estas tasas, van a tener una réplica de la información. Entonces, todas van a estar almacenando la información simultáneamente. ¿Por qué es tan positivo esto? Porque si yo quisiera editar la información guardada en un archivo impreso, pues la quemo, la borro, la cambio. Si lo quiero alterar o editar en un servidor local pues me acceso al servidor local y la cambio. Si yo quiero alterarla en un servidor de la nube, pues es más difícil, pero puedo encontrar el servidor específico local en el que está y alterarla. ¿Qué pasa con blockchain? Que si yo quisiera cambiar la información que está almacenada en todas nuestras computadoras, se tiene que hacer un proceso que se llama proof of work o proof of stake. Este proceso lo que hace es que pone a todas las computadoras de acuerdo en que la respuesta que están dando es la correcta. Muy sencillamente, imagínense que yo mando, para poder almacenar algo en la, en la blockchain, yo mando un, una... Ecuación. La voy a poner super fácil, ¿no? Les digo, computadoras, ¿cuánto es 2 más 2? Y todas las computadoras se ponen a resolver la ecuación en ese momento, rapidísimo. La primera computadora que saca la respuesta la manda al centro y dice, es 4. Si todas las computadoras están de acuerdo en que es 4, entonces todas abren un espacio dentro de su almacenamiento para guardar ese 4 y cambiarlo por una información cripto. O sea, un hash. Esa es un hash de información. Este 4, que obviamente no es un 4, sino es una ecuación súper mucho sí, más sí. grande que la que dije se convierte en información que tú quieres almacenar. Como todas están de acuerdo en que la respuesta es cuatro, entonces todas van a tener la misma respuesta, van a tener la misma información almacenada. Si tú quisieras editar esa información, no se puede, para empezar, tendrías que almacenar algo después que la rectifique y este almacenamiento de después que la rectifique también tiene que tener un proof of stake con todas las computadoras. Entonces no podrías almacenar en esta computadora algo que todas las demás no estén de acuerdo.
0: Eh, digamos que si lo cambiamos a una escritura pública, ¿no? eh, si quieres cambiar el nombre de la propiedad de alguien y eh, todas las, las, cada uno de los servidores personales dice es Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez pero él me dice que es Pedro Pérez elimina la
2: información el, elimina no, el, ni siquiera entraría no entra, no exacto, entrar. no entra Pedro Pérez no entra a la, a la ecuación Pérez. porque
0: las demás no están de acuerdo exacto,
2: un, un proof of stake o un proof of work no va a habilitar esa información dentro de la blockchain y si, hay, y si hubo un cambio en donde todas estuvieron de acuerdo vas a saber exactamente cuándo cambió y quién lo cambió y a qué lo cambió ¿No? O sea, es como validación comunal. Exacto. Es, es, es un tema. Justo das en el punto que me parece lo más bonito de la tecnología de blockchain, que es un tema de colectividad. Como, como mucha gente no cree en Wikipedia, pero para mí a mí me parece Wikipedia de las cosas más bonitas que hay, ¿no? Es conocimiento colectivo, ¿no? Y esto también es conocimiento colectivo. ¿Le das colectivo. donas a
0: Wikipedia? Sí. Ah, yo también. Este,
2: muy poquito, pues, lo que me permito, pero sí, sí o no.
0: Pues dice que sí, cada quien dona de los usuarios 4 dólares.
2: Con eso se arma. Con eso se arma. Sí. sí. Pues más o menos así funciona, no, no quiero como robar, porque yo con esto me emociono, entonces no me vuelven a invitar y seguimos a...
0: Oye,
1: yo una pregunta, ahorita que solucionaron esto con el colegio de notarios, ¿qué visión tienen, incluso a corto plazo? O sea, porque ya lo veo como una realidad, o sea, no creo que sea algo como, no, es que queremos cambiar los procesos y andamos luchando contra eso, ya está sucediendo, o sea, ¿cuál es su visión a corto plazo y a mediano plazo de... Pues de, 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 de procesos que pudieran implementar para eficientar toda esta burocracia de la notarial. cual hablamos al principio?
2: Mira, yo recibo esta pregunta muchísimo porque hay mucho miedo de la comunidad notarial de reemplazo por blockchain, ¿no? Entonces, creo sí. que de hecho hubo, es un tema político incluso que hubo como mucho backlash en contra de Jaime, del licenciado Jaime, porque decía, no, es que cómo, cómo vas a desarrollar la tecnología que nos va a sustituir eventualmente, ¿no? Como tú eres como el, el culpable sí. de esto, ¿no? Cuélguenlo y, sí. Sí, no, <risa> Casi, casi pero Entonces lo que, la, a, la, a la conclusión a la que llegamos Jaime y yo es como bueno si, si hay una amenaza, porque la amenaza es latente no Eso no es algo que nos inventamos La amenaza de que el blockchain puede reemplazar La certificación notarial Es evidente Ojo, las Pero las las
0: la, amenaza, la amenaza está en todos los sectores Exacto O sea no es solamente en el gremio notario
2: No, es en todos, es absolutamente en todos Si, si existe esta amenaza latente ¿Qué mejor a que tú seas el dueño de la propia tecnología que te podría reemplazar? ¿No? O sea, ¿Qué mejor que tú seas el que lo desarrolló? Tú tienes la llave, tú lo puedes encender y apagar cuando tú quieras y tú vas a saber hasta dónde vas a dejar entrar al humano y hasta dónde vas a dejar entrar la tecnología. Porque lo que le va a pasar a otros estados si no se suben a este barco es que eventualmente se lo va a llegar una empresa que certifique con blockchain sin que sea en comunidad con los notarios mm. y... Las otras, o sea, los bancos, por ejemplo, que son entidades privadas que me parecen que son las primeras que van a decir, prefiero la seguridad que la solemnidad de los notarios. O sea, prefiero que tú, empresa privada, que me certificas documentos, empieces a certificar los documentos y, es, y, y estas personas me lleguen con sellos de tu empresa a que me lleguen con firmas de notarios porque es más seguro. Porque no sabes en las que me he metido, como tú cuentas, de propiedades que están duplicadas, de gente que tiene nombres diferentes, de cambios de, de cantidad en el precio de millones y millones de pesos como prefiero una empresa privada que certifique entonces si ellos no se suben al barco y empiezan a adoptar esta tecnología para protegerse a ellos es, es el barco de lo privado que, que el que se los va a dejar atrás ¿eh? o sea no nosotros no, no los notarios mismos, o sea, la misma vida los va a dejar atrás por puro ecosistema evolutivo o sea no van a querer con, subirse al barco de los notarios si no tienen el framework de tecnología que, y de seguridad que los proteja lo suficiente ¿no?
3: y luego pasa que, que hasta que no existe como toda esta corriente que está cambiando que la ley cambia, ¿no? Oh, sí. O sea, no sé cómo vayan ustedes, si la ley ya prevé que a fuerzas tengan que tener este QR o va a ser a través de que ya todo el mundo lo use se, la ley se tenga que meter a incorporarlo.
2: Pues creo que ustedes este, eh, sé que algunos de ustedes trabajan con productos financieros, ¿entienden? Tú también, Sofía eres financiera me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, en, eh, pasa por ejemplo en Estados Unidos y lo entenderán ustedes más que yo, que hay productos financieros emergentes que nadie entiende y como que todo el mundo empieza a meter su dinero y Estados Unidos lo que hace rápido es regularlos y prohibirlos, ¿no? ¿Como los NFTs? Como los NFTs o este este producto por diferencia de precio que fue muy famoso... Sí, 10. Ajá, mm. sí. Entonces, todo esto como que surge y lo prohíbe rápidamente, ¿no? El, el, la ventaja en México, que la, es ventaja para las personas que somos éticas en el desarrollo, es que hay una laguna legal muy grande. O sea, México no prohíbe las cosas ni las regula, solo están ahí como no sabemos si existen o no, no hay como es un es
3: una es un misterio como es un sí, como los impuestos a las criptos. Exacto. No, como... no sabes si está bien, si lo tienes que Exacto. declarar, si es el 20% o el 1%. Pero
2: no está prohibido, o sea, no hay ningún lado que diga no puedes este, sí. generar criptos, no puedes tener, no puedes no, solamente no se regula Entonces eso nos da un espacio gris muy amplio para nosotros Para poder desarrollar y trabajar con tecnología y con soluciones Hasta entonces no se den cuenta de las soluciones y las quieran regular Lo que yo esperaría de un legislativo coherente y de un legislativo sano y responsable Es que regule a favor Como ok, está padrísimo, van a meter cripto, van a meter eh, blockchain a, a la actividad notarial Entonces vamos a regular a favor de que se puede, que sea sano y que no sea como, ah, no, no, de que algo muy precario y, y algo muy primitivo, que también podría ser si tenemos legislativos como el que tenemos a nivel federal controlado por Morena, ¿no? Que sería como, no, 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 ¿sabes qué? Prohíbelo rápido porque me da miedo eso, no lo entiendo, prohíbelo, prohíbelo yo no quiero que se haga, ¿no? Entonces, yo esperaría que, que vivamos un ecosistema legal suficientemente sano para que ahorita que está en una laguna siga funcionando y si eventualmente hay legislación al respecto, que sea a favor de regularla y no de prohibirlo
1: yo tengo una última pregunta para cerrar que digo todo esto me parece excelente y ojalá siga evolucionando hacia allá no lo había pensado así pero sí que, que o sea que el gobierno y la autoridad sea mejor el dueño de esa tecnología que ya hay una privada eh, y mi pregunta que va un poquito ya más desenfocada en ese tema es ¿tú cómo ves el Bitcoin? o sea sobre todo porque trabajas con esa tecnología Sí. Eh, llevándolo a un tema más como un poquito más financiero ¿Crees que sea la moneda del futuro? ¿O ¿Cómo ves tú ese tema? ¿O es solamente para resguardo de valor? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa tecnología en el tema monetario?
2: Híjole, a ver, creo que el tema monetario tiene mucho que ver con la percepción cultural que la gente tiene de ello. O sea, aunque no se crea así, realmente, como cómo funciona una moneda, tiene que ver con la sensación moral que la gente tiene al respecto de esa moneda, ¿no? Uh -huh. ¿En, cuántos, en cuánto se evalúa. Y mucho de esto tiene que ver con que uno creía que Bitcoin o las cryptocurrencies en general son descentralizadas, ¿no? Se tiene esta creencia colectiva de que son descentralizadas y que no hay un estado y que vamos no? a tirar Big Government. No, en realidad sí existen un grupo de desarrolladores que están, que son cinco todo el tiempo y cuando sale uno tiene que entrar otro y se, y se regulan por un grupo de, de Telegram, que están todo el tiempo codificando Bitcoin en específico. ¿no? Y están todo el tiempo haciendo el framework de Bitcoin. Entonces, si sí hay un centro y no está mal que haya un centro en todos lados. O sea, toda la operación colectiva tiene que tener un centro que lo regule, pero no está descentralizado. Y estos cinco eh, coders podrían ser eventualmente pues tomados por algún tipo de corriente ideológica, que tampoco está mal. Somos humanos, ¿no? Entonces...
1: O sea, es como el, la Fed Ándale, ah, como
2: una Little Fed bit del Bitcoin, pero sí tienen como principios morales de más soltura, ¿no? No, no van a meterse a regular si de que la nada no te van a dejar de hacer exchange, o sea, no. Mm
0: -hmm. O principios morales, déjala. <risa> sí. En <general. risa>
2: Entonces sí, sí creo que, que Bitcoin puede ser una una moneda interesante como otro tipo de currency en el futuro, pero no creo que sea la solución hacia la descentralización y, y, el, y el, la tumbada del big government y demás. No creo, o sea, no creo que vaya por ahí.
3: Y aprovechando que estamos también en temas de tecnología, justo el capítulo pasado hablábamos de OpenAI y de, de chat GPT. Ajá. Chat <ríe> Ay, A siempre, mirada, siempre le cuesta una, muchísimo. GPT. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? Que justo... Ahora que, que comentabas que sentían como ese miedo que el blockchain podía quitar a los notarios, sí. pues es lo que están sintiendo los editores, lo los abogados, todos están... estamos <risa> ¿Cómo, sintiendo eso. ¿Cómo podrías incorporar esa tecnología a, pues a, su, a sumar y abonar al desarrollo tecnológico para el gobierno? No, full, pues
2: muchísimo. O sea,
3: a ver, específicamente
2: la inteligencia artificial en trámites gubernamentales. Eh, a mí me parece que es mucho más confiable soltarles las decisiones a una inteligencia artificial que a un humano como último rector de, de decisión. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un efecto black box, black box es, que es, un, es una característica que se le condiciona y que se le critica mucho a la inteligencia artificial, que es que no se entiende por qué tomó la decisión que tomó. Okay. ¿no? que es que no sé, es que no sé, hay un efecto black box porque los algoritmos son tan complejos que yo no alcanzo a entender por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Porque ChatGPT está arrojando la respuesta que, respu que, que responde, o este efecto black box en realidad es un mito porque sí hay una un, hay posibilidad de desencriptar exactamente por qué una inteligencia artificial está diciendo lo que dice. Hay algoritmos genéticos, hay, hay muchas, hay un backpropagation system, o sea, hay formas de hacerlo. Tardas años, lo que tú quieras. Y es difícil, es dificilísimo, nadie le entiende. O sea, necesitas un grupo de ingenieros, pero de que se puede, se puede. Lo que sí no se puede es darte cuenta si un funcionario público está diciendo verdad o mentira. Okay. Eso no puedes. No hay forma de saber ni darte cuenta si un funcionario público está diciendo Ah, no, es que yo desvié estos 10 millones de pesos a esta gestión de este, digo, lo que sea, este negocio o esta, esta gestión de esta posibilidad administrativa, sin sin darte cuenta que quizás está mintiendo, ¿no? No hay forma de desencriptar a un humano, no hay forma. Los, los humanos mienten y dicen una cosa por la otra y cubren. Por ejemplo, un juez puede decir que está fallando a favor del papá porque le parece que en principio de derecho y que la jurisprudencia tal lo legitima, pero en realidad puede ser nada más que le cayó mal la mamá porque él también pasó por un divorcio, ¿no? Y está decidiendo así, ya se jodió a la mamá y ya le quitó a los niños y todo, pero lo van a sustentar en derecho y él puede mentir perfectamente. Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Si tú la codificas bien y le das los inputs correctos de información, no te, no te puede decir mentiras. Va a, a operar como tú la enseñaste a operar o va a resolver como tú le pides que resuelva. ¿no? Entonces, profundamente creo que la inteligencia artificial puede tener un super input en, en la actividad gubernamental y administrativa, específicamente en la decisión de a dónde se van los fondos públicos. Obviamente podemos tener un colegio de humanos después de que nosotros cuatro sentarnos y ver... Ah, mira, le quieren mandar más a educación, ¿qué les parece? No, pues yo creo que sí, ¿no? Pues yo creo que sí. Oye, le quieren mandar más a, a prevención de violencia de género. Ah, sí, pues me parece que es importante. Y puedes desencriptar y entender que quieren mandar más a violencia de género porque han subido... Porque ha habido un pico en las denuncias, ¿no? En fiscalía. O, y podrías abrirlo hacia atrás. Pero cuando un funcionario público o el legislativo te dice... Ah, ya salió el, pro el proyecto de egresos de este año, ¿no? O el presupuesto de egresos. Aquí está... No sabes por qué decían lo que decían. No saben si tienen una agenda partidista. No, o sea, no sabes por qué están tomando las decisiones que decían. Entonces,
3: creo que es fundamental. Sí, yo creo que ayudaría o sea, demasiado siempre y cuando que el input sea el correcto. El correcto ¿no? Ahí está o sea, toda la discusión, sí. sí. ¿A qué lo conectas, no? ¿A qué lo conectas? ¿A qué vas
2: a conectar? O sea, por ejemplo, ChatGPT en este momento te responde ciertas cosas. Por ejemplo, si le preguntas, si le dices, ¿Hitler fue la mejor persona del mundo? Está sesgado para que te digan, no, Hitler fue un dictador y además fue un genocida. y O si le dices, oye, es que escribe una canción que que, me, que sea vulgar en contra de la mujer, también te dice, no, eso va en contra de mis políticas. no Entonces, aquí hay un input específico y directo ideológico. no Y está bien, pero ¿quién lo está metiendo y quién lo está alimentando? ¿Quiénes son los reyes de la moral ahora en el código? no
1: Eso fue justo lo que yo le preguntaba a Edgar, la uh -huh. objetividad que tenía. ¿No? Pero, pero, bueno. pero es que lo que dice Edgar
0: Es que esta madre va aprendiendo Y va generando Su propio juicio de objetividad Con base A todo lo que van, van agregando Este Pero sí, o sea, coincido contigo Dani, que si hay Alguien que pueda limitar Esos atributos de objetividad Al menos por ahora, ¿no? Posiblemente sí, después o sea, yo no, creo pero...
3: que con la data correcta eh, Puede ser más imparcial y menos emocional. Qué Entonces, humano. quitando sí. esas dos cosas, pues el humano, quieras o no, pues pierde el humanismo, claro. pero a la vez podrían ser las soluciones más objetivas. Completamente de acuerdo. Pues Dani,
0: un placer, un gusto tenerte por aquí, conocerte. Sí, que chingón todo lo que haces, este todo lo que hace tu equipo, porque me queda claro que no es nada más tú, sino que hay todo un equipo atrás sí, de Sí, Jorge Luis,
2: que no pudo venir hoy, pero saludarlo. Jorge Luis es tu socio. Sí. Sí,
0: muy sí, bien. Sí. Jorge Luis. Jorge Luis, uh -huh. shout out, out aparte de su padre, es un excelente arquitecto, Correcto, nos estaba sí. platicando, y este, y pues bueno, nos quedamos para, eh, la siguiente cápsula, muchísimas gracias otra vez, ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Ah, muchas gracias, gracias a todos, qué gusto conocerlos, excelente plática. Eh, yo estoy como Dani Sandburn, D-A-N-I-Latina, S A N B D Burro, E R N en cualquier plataforma, Instagram, Twitter, así estoy en todo. Todas las proceso. redes sociales.
0: Dani sí. Sanburn.
2: Ajá, y para preguntarme, cotorrear, lo que sea, estoy a sus órdenes.
0: Ok, si alguien eh, nos está escuchando por ahí, alguien que necesite eh, los servicios de Intelex, también de alguna manera que te contacten por ahí, ¿ah? Sí, también Muy está
2: Intelex.mx en Instagram y en Twitter.
0: Muchísimas no, gracias, gracias, Dani.
2: Gracias a ustedes.
1: Pues estamos de regreso a las cápsulas de la semana. Creo que es obvio de lo que vamos a hablar. Eh, sí, a eh, ver. Silicon Valley Bank. El Así lunes
0: que, 13 de marzo y son las 9 de la mañana porque seguramente este chisme se va a desarrollar. como Sin duda, claro, sin duda. ¿no? Sin duda.
1: Eh, entonces... Pues, Sofía, Sofía, ¿por qué no nos empiezas a, a desarrollar el tema? China es
3: el que trae más sí, que mente el tema.
0: Ah, ¡Qué emoción! Bueno, eh, todo esto se desarrolla a lo largo de eh, la semana pasada. Miércoles de la semana Miércoles pasada. Miércoles de la semana pasada. O sea, a mí, número uno, qué impresión como ya se desarrollan todos estos temas en cuestión de días, ¿no? Antes como que tardaban cierto tiempo para desarrollarse, y ahorita ya son como tres días y pum, algo sucede, ¿no? Pero bueno, Silicon Valley Bank. ¿Qué feo es Silicon Valley Bank? Antes que nada hay que poner en contexto, Silicon Valley Bank es un banco en Estados Unidos, normal, así como si aquí dijéramos es HCBC o es, es, es America o es perdón, BBVA o quien sea de estos, con la diferencia de que digamos que es el banco de las startups, ¿no? Es el banco a donde yo como inversionista iba y quería invertir en algún startup, entonces depositaba en Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank estaba ligado a estas startups y entonces de ahí se hacía como... Como que todo este eh, eh, intercambio de inversiones de, de este eh, y, 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 de, y de fondeos a startups, ¿no? Sí, o más era bien... Era el medio, es el medio.
1: Si, si yo te iba a fondear a ti por tu idea, te daba el dinero, pero tú ibas y lo depositabas pues, así con Valley Bank.
0: O exactamente, eh, era el banco de las startups, ¿no? Yo como startup ahí iba y ahí tenía Milana ¿no? O tengo Milana lana. ¿Tenía hasta el viernes? Tengo ahorita. Ahorita les voy a preguntar porque Ahorita todavía tengo. Ahorita todavía tengo. Y
3: de tecnología, creo que hay un dato que el 50% de las startups de Estados Unidos estaban de alguna manera puenteadas por ahí. O tenían sus depósitos ahí, tenían su línea de crédito ahí, tenían sus inversionistas ahí, de alguna manera ligados a Silicon Valley Bank. A Silicon
0: Valley Bank. Bank, exactamente. Dato importante, Silicon Valley Bank es el quinceavo banco en... Assets Under Management o algo así en Estados Unidos o sea, no es cualquier banquito no es cualquier SOFOM, no es cualquier ¿no? Sí, Entonces, sí,
1: según, según yo era el 20, pero el ah. 20 de Estados Unidos seguramente está en el top 3 de México sí, yo, yo leí ¿no? 15,
3: 16 y 20 en varias fuentes 15, pero van por entre allá 15 no. y el 20
0: no, Entonces no, es, no estamos hablando de cualquier, de cualquier institución, no, está muy fuerte Entonces, ¿qué sucede? Eh, la semana pasada eh, empecé a ver como un, un rumor en el que había una, una falta de liquidez en Silicon Valley Bank eh, anterior a eso lo que había, lo que había sucedido es que eh, Silicon Valley Bank cuando las tasas referencia estaban al punto 25 en Estados Unidos decidieron adquirir unos este que es como mortgage bonos. back securities no, bonos. Eh,
3: sean treasury bonds de 10 años Ese fue el que de, de, de un 10 year treasury
0: que es como CETES en Estados Unidos sí, a 10 años, a diez
3: años. Uh -huh.
0: Y estos bonos estaban al 1,5%. ¿no? Entonces digamos que aunque pareciera chistoso, el banco no está obligado a quedarse con tu dinero y resguardarlo. O sea, el banco lo puede mover, ¿no? En este en este caso se mueve eh, a, est a estos bonos que tienen 1,5% y eh, a 10 años y pues parecía interesante que de la tasa del punto 0.25 al 1.5%, pues eso es lo que estaba generando de, de intereses, ¿no? Hasta ahí era como todo sonaba una muy buena idea, ¿no? Eh, empiezan a subir las tasas, eh, empieza a subir la tasa de referencia y demás. Ahorita estamos a 4.5, ¿Sofía? 4.50 a 4.75. 4.50 a 4.75. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, lejos de estar generando dinero, se está perdiendo y eh, por un tema de liquidez que empezaron a solicitar eh, fondos como como eh, las pues, las startups porque es la mayoría de, de las eh, empresas que tienen el, el dinero en, en Silicon Valley Bank es BB este y estos güeyes tienen que vender sus posiciones en, eh, de, de estos este de estos bonos y pues se evidencia la pérdida que hubo eh, por, por 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 esta venta no, no.
1: No es que haya habido una, una pérdida, sino que a la hora de ellos tener bonos con una tasa tan baja y estando en el mercado una tasa mucho mayor, entonces a la hora de querer venderlos, pues los tienen que vender a un precio menor mucho para que alguien se los compre, ¿no? Más entonces, bien ejecutaron
3: la pérdida, o sea, exacto. porque la minusvalía ya la traían arrastrando día a día desde que comenzaron a subir las tasas, pero pues no se evidencia porque tu portafolio igual va disminuyendo de valor. Pero, pues, si te quedas a vencimiento, pues, ibas a recibir tu capital más el 1.50. Pero para llegar a vencimiento todavía faltaban ocho años, años para llegar a vencimiento. <risa> Entonces, tuvieron que ejecutar esta pérdida, que digo, ya estaba en sus libros como minusvalía, de 1.8
1: billion dólares. O 1.800 millones de dólares, que, que fue su... O sea, es mayor que, que la ganancia del banco del, del 2021. O sea, para que puedan magnificar que, o sea, sí, era una pérdida... Creo que es
0: un cuarto de la economía mexicana, algo así estaba leyendo, No, nomás no dice la relación... Por eso no estoy tan seguro. ¿Un
2: cuarto del GP? No, 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 no.
0: Un cuarto del de, eh, dinero circulante. O, lo voy a revisar para no estar. De la, la, no está, de la pues, liquidez sí. Exactamente. Pero voy a revisarlo para no dar el dato. Okay. Omitan ese comentario. No mentiras aquí. Chico? No, no, no. <risa> es que lo voy a revisar y, y van a ver. Si ¿Sí nos
2: va a llegar con un paper, de, sí. <risa> aquí está.
0: Bueno, el caso es que a manera eh, como un poco platicado más como gossip, ¿no? Se empieza, pues, se empieza a preocupar la gente, ¿no? Yo, yo, digo, te cedo ahorita la palabra, Sofía, como para que eh, nos platiques un poquito qué fue lo que desencadenó ¿no? como esta incertidumbre, ¿no?
3: Sí, o sea, lo que pasó al final fue un bank run que, eh, que a lo que se ¿Cómo? transmite o el concepto del bank run es la gente pierde la fe en un banco o pierde la confianza en un banco, entonces empiezan a sacar su lana. Entonces... O sea, una, decíamos que el 50% de la industria de tecnología de alguna manera estaba relacionada con este banco. Entonces, comienzan a subir las tasas, comienzan a subir el desempleo, despidos, más que nada de este sector. Si agarramos todo Estados Unidos, sigue bastante bien, pero si agarramos este sector, pues realmente se estaban quedando las startups y más las de tecnología, pues sin carnita. Entonces, de todos esos ahorros que de hecho había visto que del 2021, no, del 2020 al 2023 habían cuadruplicado sus assets en ese banco. ¿Por qué? Pues por lo contrario que pasó, ¿no? O sea, por toda la liquidez que había excedente y que los créditos estaban a una tasa del cero, pues cuatro duplicaron, imagínate, todos sus activos en estos años. Entonces, con esa lana dijeron, ah, pues hace sentido comprar plazo o invertir a plazo y por eso estos instrumentos a 10 años. Entonces lo que pasó es ya desde hace varios meses, menos Jim Cramer, pero ya desde hace varios meses se estaba hablando que podía tener ciertos problemas este banco porque estaba ligado a las empresas de tecnología, que eran las que más broncas estaban teniendo, que ya no estaban generando los ingresos que habían tenido en el pasado y adicional, pues que es el sector que más les pegan las subidas de tasas de interés. Entonces empiezan a bajar los activos porque las mismas empresas una comienzan a pedir más crédito para seguir fondeando sus actividades dos, sus ahorros que tenían las mismas empresas pues van bajando porque pues ya no están generando los mismos ingresos. Entonces poco a poco se fue diluyendo como quien dice su masa monetaria del banco. Entonces sale esta venta que ya se hizo como pues obvia y se, se, se conoció en el mercado. Entonces. Empezaron a ver recomendaciones de entes financieros con, con mucho peso. renombre y peso. Y dijeron, oye, ¿sabes qué? Se ve medio extraño. Sí. Creemos que puede haber una quiebra de este banco. Recomendación, sanquen en lana. Entonces, todos los que pudieron empezaron a sacar su lana.
0: Había filas. Y, y... O sea, hay imágenes de filas en bancos. O sea, no era nada más... Vía...
3: A estilo los 20 Ajá, exacto, <ríe> Tocando o sea, estuvo... la puerta. Sí, sí, sí. sí ya con carretes, no, no con carretas de billetes, <ríe> pero... O sea, el miércoles hacen la venta de estos bonos, el jueves empiezan a hacer las recomendaciones de sacar tu lana, el jueves cae la acción 60% en sí. un día, o sea, porque es una empresa pública, Entonces caen las acciones del 60% y el capital, bueno, pues se va no a cero, pero sí cayó bastante. Y el viernes, de hecho, si te metes a la página web oficial de, de este banco, ya dice eh, el, como el fondo depositario, que es prácticamente aquí podría ser el IPAF, que es el que resguarda los ahorros y el dinero de los ahorradores, como que le puso un bloqueo. De hecho, la acción el jueves también le pusieron un bloqueo para que ya no bajara más y el viernes, pues todavía no se sabía qué iba a pasar con el banco, si se iba a rescatar, si no se iba a rescatar. Pero prácticamente fue un bank run, ¿no? como ni decía. siquiera
0: estaba la posibilidad de que lo rescataran, ¿eh?
3: Sí, ¿no? O sea, ni, ni eh, siquiera eh, se
0: vislumbraba. De hecho, eh, lo que mencionaban muchos era, a ver, tú como startup, ¿qué haces, güey? Te quedas sin liquidez en el banco, pues tienes que vender eh, 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 acciones, ¿no? O sea, tienes que salir una ronda, pero... ¿Quién te va a querer invertir si el banco está hace...? Sí, o sea, se, eh, porque se quedan sin dinero para, o sea, sin liquidez para. Para pagar nómina. Para chambear, para pagar nómina. ¿Y quién tiene su lana ahí en. en o sea, uno de los grandes aprendizajes que decía un güey de, de un startup es tener diversificado tu dinero en diferentes bancos. O sea, porque no, no lo puedes tener todo en uno solo, ni siquiera ya ahorita, a, a estas alturas, hablando de temas de banco, ¿no? Entonces el viernes todo el mundo estaba así como híjole, ¿qué va a suceder? Eh, cierran los mercados aparte, o sea, como que y luego se pone como este bloqueo y este eh, lo, lo que lo que se entiende es como que se, es, está este banco está en quiebra ¿no?
3: Sí, o sea, ya salía como crash, o sea, todas sí. las notas ya eran crash y eh, ¿Hay todavía un seguro? Ajá, hay, hay un seguro de rescate, uh -huh. pero todavía como que estaban en planes de pues a ver quién quiere el banco, ¿no? estamos buscando que alguien nos compre de, de hecho tenía 40 años el banco O sea, tenía muchos años Para ser como un banco Que suena como neobanco O sea, como un banco más tecnológico Pero a mí lo que me impresionó es Una, que es el primer crash O la primera crisis financiera De algún banco Después del 2008 sí. O sea, realmente duramos pues, muchos años Sin que ningún banco quebrara Por las móvil. condiciones del mercado sí. Y primero empieza este banco Y también Silvergate, que es otro banco de criptomonedas, en el mismo, en la misma semana también levantó la mano y dijeron, o sea, cerramos, ¿no? Se va. Que es Entonces, mucho más
0: chico, pero también. Mucho no más va.
3: chico, pero más que nada entró la incertidumbre, que ahí veía ya por todos lados, que es el miedo total de va a haber otra crisis. Sí, 2008?
0: o sea, personas notas de que, güey, le va a pasar lo mismo a Bank of America y saquen su lana y caos total.
1: Bueno, yo sí... Puedo dar mi opinión ahí, se me hacía... No se me hacía real... No, no se me hacía real. Pues. No, no real que se fuera a contagiar tanto. O sea, obviamente iba a haber alguna oleada de... Eh, pues una pequeña recesión, puede ser, incluso porque, o sea, imagínense... Eh, o sea, se hablaba de decenas de miles de startups en Estados Unidos que tenían su dinero en Silicon Valley Bank y pues cuánta gente se iba a, a, a quedar sin empleo no digo digo se iba a quedar sin empleo o no se va a quedar no sin empleo porque hoy fe. en la mañana salió ayer.
0: perdón ayer domingo ayer sí.
1: domingo pero hoy ya, hoy en la mañana lo volví a releer no, 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 no. Hoy, hoy más temprano de que al parecer la Fed sí iba a poner el dinero de las startups es decir si usted si la startup tenía qué sé yo eh, 50 millones de dólares en su cuenta de banco de Silicon Valley Bank eh, el tema de los seguros o lo que cubría la institución gubernamental de Estados Unidos como seguro de tu depósito era solo 250 mil dólares. ¿eh? Exacto.
0: Pero el 93% de los depósitos son mayores a 250 mil dólares. Sí, Entonces para... solamente estaban cubiertos el 7% de las personas que, que tenían su lana en Silicon Valley Bank. Sí. Todos los demás estaban así como, ¿qué vamos a hacer? Güey? Sí, ¿eh?
1: exacto. Entonces a la, a la hora de ver de, de esto, pues sí se hablaba de una gran recesión y... Y otra vez la caída y todo, pero yo creo que no hubiera sido así, porque ahorita ya salió la Fed a decir que el dinero que tenían las startups ahí va a estar, o sea, la Fed lo va a poner, entonces no van a dejar que, que se desencadene este pánico.
0: Sí, salió el tío Sam, el padrino, ¿no? A, a billetazo, a decir: No se preocupen, mi niño Silicon Valley Bank, ahí le va su billetito líquido, ¿no? Sí. Para que este, pueda hacer frente a. Sí a lo que a lo que te, ¿por qué? Porque al tío Sam lo que le conviene es que no se haga más bulla de de o que no se ¿Sí? infle esta, esta bomba o este como que como que, que empiece a hacer un, un, exactamente un efecto dominó ¿no? Pero
1: yo yo no creo o sea primero yo creo que la Fed estaba buscando de alguna manera un escenario así igual no tan abrupto pero había estado subiendo las tasas para qué para que hubiera mayor desempleo ¿no? Entonces creo que hubiera sido un buen eh, una buena entrada para el desempeño que quieren. Desacelerar. La para, eh, correcto. Y, y también, creo yo, aquí no te estoy incluyendo, Dani, o sea, creo claro. que tu startup es una eh, startup que...
0: Todas es menos te... intelectuales. <risa> 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 no, Bench Taken, no, te Yo
1: sé cómo son, yo sé cómo son. No, o sea, creo que en Estados Unidos puedes llegar y la idea más...
0: Sí, sí, gasolina, VIP. Ah, es ¿No? VIP Y te la
1: fondean Y te la fondean y eres una startup Y tienes sí. 30 personas trabajando Que lo único que hacen es contestar cuatro correos al día En unas oficinas de sí, Te vas para atrás En una torre de, de En no el Bay Area
2: en San Francisco Exactamente
1: wey. y tienes ahí a 30 eh, Gen Z Haciendo TikToks en una oficina y uh -huh. que realmente no están haciendo absolutamente nada de valor. Y que entonces cuando se vienen estas cosas, pues, ¿quién las va a querer volver a fondear? Yo me pudiera imaginar que las startups que sí estaban generando mucho valor y que incluso estaban operando, puede ser ya en números negros, o sea que no, uh -huh. con, no con pérdidas. Cualquier inversionista hubiera dicho, Véndeme a mí la mitad y yo te fondeo. Uh -huh. No, me quiero imaginar. Pero, eh, porque, o sea, si, siento yo que hay... Esos, ay, o sea, como que hay demasiadas startups. lo empezamos a... Tuvimos un capítulo hace como sí, mes y sí, medio, sí, ¿no? Tengo sí, sí.
2: reprochar esa cantidad de startups
1: Exacto, y que realmente siento que, que no debería de haber tantas, ¿no? Entonces creo que era un ajuste del mercado y que se pudiera generar una cantidad de desempleo que desaceleraría la inflación. Y creo yo que claramente iba a haber muchas personas afectadas, pero creo que era un, un escenario que al final, a mediano plazo, se iba, se iba a poder ver eh, positivo.
2: Sí, pues si me permiten hacer como la, el comentario, yo creo que sí Silicon Valley es un ecosistema que estaba blindado del de horror económico que se está dando en el resto del mundo, ¿no? O sea, Silicon Valley pasó casi sin tocarse durante el COVID, como o sea, como, como si estuvieran en una alucinación colectiva de que realmente no pasó nada económicamente, ¿no? Entonces creo que este este tipo de choques hace que se aceleran la economía y sobre todo la núcleo economía de ahí hace que, que se regule un poco... O sea, esta histeria social de... Justo, o sea, yo, yo como CEO de Startup aquí, veo, veo hacia allá y digo, es que los fondean por tanta estupidez y les dan tantas cosas <risa> gratis y les dan oficinas gratis y dinero. Y, y ahora, por ejemplo, la Fed, de que no se preocupen, aquí estoy, yo, yo les financio. Sí. Porque sí, el Silicon Valley, ¿no? Y California tiene el GDP de varios países en el Medio Oriente. no Es, es, es impresionante lo que hacen por, este, por el Estado y por el Silicon Valley como área. Y sí, creo que esta... Como esta ruptura o este corte o este por lo menos choque Si sí, los pone a pensar como, a ver, ¿en qué estás metiendo tu dinero? ¿Y qué sí, sí va a ser bueno? ¿Y qué no va a ser bueno? ¿Y qué se te puede caer de la nada? no O sea, creo que es importante Que al final
0: desacelera la economía que es uno de los objetivos de la FED Exacto ¿no? bajar la inflación
3: sí oh, o no sé yo tengo comentarios encontrados dentro ver, de estos dos dale, dale. y una es existen esas cosas es como ¿por qué compraba la, o sea ¿por qué existe el iPhone a 35 mil pesos? porque habemos personas que lo compramos ¿no? o sea ¿quién, ¿quién invierte en esas startups es siempre el FOMO a no quererte perder el próximo Facebook y a no perderte el prof, próximo claro. Netflix entonces sí. siempre existe el gran SoftBank uh -huh. o lateral pero siempre están esas personas ávidas de querer estar en ese en ese ecosistema ambiente. porque probablemente tienen la lana suficiente para tener el 3% de su portafolio patrimonial Ay. en ese tipo de empresas. Entonces, yo creo que sí, sí hay mercado para esas empresas. Coincido que de repente hay... Bueno, flores veganas a 200 mil <risa> dólares y hay gente que las compra o que, o que no trasciende el negocio, <risa> sí. pero pues sí hay cosas que de repente pueden sonar ridículas, Ridiculous. la verdad es que sí hay, sí, sí coincido, o sea, sí. sí creo que hay mucho dinero quemado en las startups y lo vivimos en la antesala en México, ¿no? ¿Cuántos sí. unicornios no hubieron el año pasado? Sí. Y, bueno, el antepasado y el año pasado, pues borra, cerraron varios de esos unicornios porque ya no hubo fondeo, pero yo creo que fue más bien la coyuntura económica la que hizo que esta, este, estos, Efecto se estos diera, efectos ¿no? secundarios no. pasaran ahora ya a la realidad tal, tal cual, ¿no? Tranquilo. ¿Y qué fue? Una, las tasas, ya hablamos. O sea, creo que fue la movida principal para que el dinero barato no llegara a lugares... Caros. Claro. Entonces, a la hora que el dinero se va haciendo más caro, pues ya no lo puedes utilizar en cosas baratas. Sí. Oh, entonces, eso. Dos, ya no había tanta confianza. O sea, yo creo que las personas llevan en su cabeza con crisis económica, crisis económica, recesión desde hace un año y medio, inflación, ¿no? O sea, como que han habido varios temas económicos que no ayudan a que te dé confianza seguir aventando el dinero a la economía. Desempleo. Entonces, todas estas cosas unidas es Silicon Valley Bank, ¿no? O sea, necesitaba que Ocurrir. hubiera todo este ciclo económico para que realmente el fundamento del negocio siguiera. Sí. Todos se mezclaran en la misma sopa al mismo tiempo y por eso, por eso explotó. O sea, yo no creo... Que, que sea malo el Silicon Valley Bank creo que fundó muchísimas cosas que ayudó a muchas empresas a tener los fondeos y los recursos. ¿Tienes algún dato de Simplemente... eso? Simplemente. qué empresa grande
2: fondeó el Silicon Valley Bank?
1: No, es que no es que Silicon Valley Bank los haya fondeado.
2: No, es pues donde no resguardaban, sí, resguardaban Sí, ellos sí, resguardaban, pero también primero, pero
3: tenían pero tenía
0: líneas de crédito. Sí, es. sí, ajá. sus líneas de crédito, sí. Sus líneas de crédito, pues al
3: final ajá. tú puedes tocar la puerta y, y fondear sí, o acercarte al ecosistema, que seguro ahí había un emprendedor que ya había fondeado y darte coacheo, porque ajá. de hecho también esa era una parte de sus servicios. Dar consultoría, la, la consultoría a, a empresas. Entonces, creo que creó una red bastante interesante que en la plataforma económica actual no funciona. ¿Por qué? Por las tasas, por la falta de apetito del riesgo, por la próxima crisis. Entonces creo que fue una buena plataforma, simplemente no tuvieron las precauciones de ver el cisne, blanco, cisne negro en su, en su planeación.
1: Y pregunta, Sofía, ¿tú crees correcto? O sea, porque el tema, y creo que va a ser un tema político del cual se van a poder enganchar los, los republicanos es eh, que... o sea, se dice de que... taxpayer money... no sí. o sea, que se van a utilizar... el dinero... Para a, de los impuestos... para salvar... A, est, a a los que fondearon... o a estas startups... que ya son... millonarios... no entonces es como... ¿para qué se están utilizando los impuestos... para salvar a este tipo de compañías... que realmente no están generando mucho valor? Eh, va a ser algo político... Pero bueno, eso, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves el tema de que las rescaten?
3: O sea, a mí no me encanta que se rescate el 100%, ¿por qué? Porque precisamente es como, ah, no pasa nada, sigan, sigan haciendo atole a tole a dos mil pesos y no pasa nada, alguien lo, lo va a pondear, ¿no? Sí. <ríe> Pero eh, uh -huh. por donde estamos en el momento, creo que una ayudadita de cierta manera se me hace bien, ¿cómo? Poner reglas, oigan... Tienen que tener tanto porcentaje en cash. Oigan, este se va a vender esta empresa y los socios accionistas iniciales se van a diluir y van a pagar las consecuencias. O sea, no no como pasó en el 2008, que siento que no hubo las sí, repercusiones completas que debieron haber habido. Eh, yo no lo rescataría al 100, definitivamente. Se me hace una jugada contraproducente para lo que quiere hacer la FED. Uh -huh. O sea, de hecho, una de las noticias de la semana pasada que el viernes salieron los datos de empleo de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. en enero se habían creado 534 mil empleos nuevos, no recuerdo bien el número, y en febrero se crearon 311 mil. Entonces fue como, ok, seguimos creciendo, no al mismo ritmo, pero fue una noticia tomada en positivo. ¿Por qué? Porque no hay tanto, o sea, quieren desacelerar el, el ecosistema laboral, ...para que la inflación baje, y ¿no? Y esto
1: era perfecto para eso, ¿no? Y
3: creo que esto fue todo lo contrario. Si sí, no, la
0: ¿Le extendieron la cama? Sí, o, o sea, sea estuvo de poca madre. Sí, le
1: estaban diciendo, oye, perfecto, va a haber algo de desempleo, sí va a haber muchos afectados, pero te va a bajar la inflación en seis meses. Ya pero tener...
3: imagínate, quítale el núcleo de innovación a Estados Unidos. Quítase, córtaselo, o sea... También no, la poner la yo balanza sí creo que de. de, de un eso no, es, con otros bancos. No, pues ahora ya vamos a desarrollar este núcleo en Arabia Saudita, porque ahí sí hay dinero suficiente que nos fonde. Sí, sí. Ah, quita todas esas startups y mandalas allá. O sea, también es cortarle a Jugadas Estados Unidos políticas. no sé cuántas estrellas. O
0: a Monterrey con el gobernatore.
3: Sí, está feliz allá.
0: No, 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 o sea. Haz de cuenta que este güey estamos feliz por Elon Musk que por su hija o hijo. Ay, no.
1: Bueno y la y la cosa es a ver qué pasa a ver cómo se desarrolla a lo largo del día para sí para que sepan que el próximo episodio vamos a tener a, a
3: Alexis de Focus Point. Fo, Focus Point, sí. sí que, que son el, un, fondo, ¿no?
1: eh, un fondo de private equity
3: en Estados eh, Unidos, en
1: Estados Unidos, pero que tiene que los clientes está muy chido y va a desarrollar mucho más a fondo el tema, creo que seguramente va a estar eh, mucho más estudiado eh, y a ver cómo se desarrolla, porque no es como que se haya acabado ya la noticia. No, en una
3: semana va a ser otra cuento completamente. Sí. Y bueno, temitas eh, aleatorios a, a esto fue la subida del tipo de cambio, sí. obviamente la bajada de la bolsa el viernes y especialmente de las financieras, o sea, las financieras sí recibieron un golpe Fuerte el viernes. O sea, se refiere a los bancos,
1: Sofía.
0: A los bancos. Sí. O sea, eh, peso subía a 19.50, ¿Está en 18 bajos. No, 19.10. 19. No, no, no,
1: no, de no. No están aquí de que villano, <risa> de
0: verdad, es <falsos. risa>
3: Bueno, El tipo de cambio subió bastante. Eh, ahorita ya está. cuando estamos grabando, ya son 9 y media de lunes. Pero está a 18.80, cosa que lo estuvimos viendo hace 5 días abajo de 18. Y llegó a estar. El día de ayer, chinos confirman: 19 y 14, si está dando Ay, <risa> Chinos, deja de mentir en el podcast. No por por favor.
1: Favor.
3: Entonces, pues volvemos a, por más de la tesis del spread de tasas de, de cambio, de tasas de interés, que es la diferencia que de tasas que decimos que es lo que trae al peso como superpeso y creo que, que sigue siendo el dólar, a pesar de estas cosas, que es lo que a mí me sorprende, la, la ah, moneda de acuerdo. refugio, ¿no? Es, es que si no, ¿cuál? Pues no, no, o sea, no hay, pero precisamente te estás yendo a resguardar ah, a pues donde se está cayendo, cayendo todo. todo. Sí. Entonces, de repente es como, ay, pues no hace sentido, pero sí hace sentido. Es que
0: te estás yendo también a resguardar a donde se está cayendo todo, pero nada se cae, termina por caer.
3: Porque el FED, porque o sea, el
0: porque el Fed papi FED todo. te
3: rescata. O
0: sea, yo sí, sí o sea... Por eso es la confianza que se da, ¿no? Oye, truena un banco el número 15 del país, no hay pedo. O sea, esa es la confianza que generan los mercados de alguna manera también... Prolíferos, ¿no? ¿No? Estados
2: Unidos tiene dinero con que sustentar esta economía segura. Aquí no. O sea, yo sí. creo que eso es la Comillas, diferencia.
3: comillas. Guiño, guiño. Guiño, guiño. guiño. guiño.
1: Ay, ah, pues sí, este... Pues vamos a ver qué pasa. Yo quería dar una pequeña pues recomendación de inversión y que también va muy ligado a lo que vivimos... Eh, la semana pasada con el tema del de 8 de marzo y vi con un ETF que se llama WCEO eh, que eh, lo que tiene la panza mm, este ETF son CEOs. puras empresas de, Ay, que, no. son, que son llevadas <risa> por mujeres CEOs Órale. ¿Sí? entonces eh, salió a principios de año, son solamente de empresas estadounidenses sí eh, sí, sorry Dani No pasa nada eh, Constituyete ya Y, <risa> no, sí. eh, y está en, pues en, en varias industrias La industria que más peso tiene es la de finanzas 20%, retail 10% Y luego ya las otras se, eh, se desmenuzaban en el, en el 70% restante Trae 128 empresas en la panza Y la que más peso tenía era 2.27% entonces está... Muy
3: bien diversificada. Muy sí.
1: bien diversificada. y, y ¿Cuál es? ¿Te este acuerdas o no? O o sea, el 2.27%.
0: Sí. No, no me la conté. ¿No? Okay.
1: No, tampoco la conocía. Pero está muy bien diversificada. Acaba de salir el ETF. Eh, el asset under management no era muy alto. Pero... Pues puede ser una súper buena apuesta Sí, claro o sea, Y es
2: consciente de socialmente ¿no?
1: Exacto, entonces eh, Pues la quería poner sobre la mesa El, el que quiera, échale un ojo ahí a, a ese Oye, tel... y si en algo, o sea, a
0: mí sí me queda claro Que las mujeres y los hombres son Completamente diferentes Y si en algo sí Las mujeres sobresalen Es en la manera de, de llevar finanzas Administración, orden O sea, todo eso sí. En momentos como que están sí. no, navegando un mar de volatilidad, creo que es una, una gran, gran apuesta, ¿no?
3: Y hay un dato eh, que las mujeres deben de llevar, o sea, no por nada las mujeres llevan la administración del hogar porque se aprovecha mejor, entonces... Sin duda. O sea, sí. eso, eso lo digo en, en micro, ¿no? Desde la casa, pero si lo pones ya en macro en una empresa, más o menos, pues, la, la tesis se confirma
0: muy Bien,
1: bien entonces eh, pues para no alargarnos tanto, a menos que quieran dar otra... Yo la
3: última nota que no, no la quiero sacar tanto pero no me sorprendió, claramente no me sorprendió fue una decisión unánime pero otra vez el presidente de China eh, es ah. su tercera reelección, ah. son mandatos de cinco años en China sí. y bueno, Xi Jinping estará por tercera vez como presidente y es el pues yo creo que después de Mao el, el segundo más líder más querido de sí, China, con, con a pesar digo, a mí lo que se me hace guau, wow es a pesar de toda la circunstancia que ha vivido China en los últimos años este cuate ha podido... Pues reelegirse y tener el liderazgo de, de su gente sin mucho batallar. Sí, creo que o sea, se
2: volvió, a, se, se reapegó otra vez a los principios del Partido Comunista. O sea, que, que al principio se diversificó de ellos como con esta tendencia más liberal y luego volvió a encontrarse con ellos para retomar todo este apoyo público, ¿no? Pues creo sí,
1: yo ahí como ser. dato, no recuerdo cómo había sido la votación, pero fue algo así como... 824 a favor, 0 en contra. No,
2: o sea que, es que el que votó en contra lo mata. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> o desaparece. O sea, sí. Es
1: una. Pues, Unánime.
2: O sea, una, o sea,
1: se puede Five, identificar Five, como Five dictadura, Five. ¿no? O sea, es el único partido, todos, o todos, o sea, 100% de votos a un candidato. Yo no sé qué tan democrático puede ser. No, eso. es
2: autocrático completamente.
3: Es autocrático.
2: ¿Ah, autocracia? Sí. Autocrático, sí. 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 Okay,
3: pues bueno, lo, lo seguiremos viendo. Cinco años más, al menos. Si sí. sí. no es que más. Que bueno, pues ya él había cambiado la constitución hace un par de meses para que pudiera pasar esto. Entonces yo creo que si ahorita fueron ochocientos y tantos a favor, si otros cinco años, pues puede seguir esto.
2: Sin problema, sí.
1: Pues a ver qué.
0: Pues. Dani, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Dani gracias por la invitación. Qué gusto conocerlos.
0: Nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias a todos. Buenas noches. Días. <risa>